0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau Lieben, willkommen zur neunten Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. Heute freue ich mich sehr auf eine außergewöhnliche, mutige, bestärkende und kämpferische Lieblingsfrau, die großartige Düsen Teckal. Düsen ist Menschenrechtsaktivistin, Journalistin, Kriegsberichterstatterin, Politikwissenschaftlerin, Autorin, Filmemacherin und vor allem ist sie Mensch. Gemeinsam mit ihren Schwestern gründet Düsen die Menschenrechtsorganisation Havar Help und die Bildungsinitiative German Dream. Sie wird laut in der Welt, mischt die Politik auf und gibt Unterdrückten eine Stimme. Wer ist eigentlich Düsen-Täckerl hinter all dem? Mit mir spricht sie ganz offen von Frau zu Frau. Freut euch jetzt mit mir auf ein ganz besonderes Gespräch, das mich zutiefst berührt hat. Hier ist die einzigartige düsen Tecker. Liebe Düsen, ich freue mich so unfassbar, dass du in meinem Podcast bist, Lieblingsfrauen. Wir sitzen auch noch live gegenüber, dass du das in deinen vollen Terminkalender geschafft hast reinzukriegen. Dafür bin ich erstmal mega danke.
1: Ja du, ich freue mich auch total und man muss ja Prioritäten setzen und mit Lieblingsmenschen muss man sich öfter treffen, deswegen freue ich mich, dass du mir
0: gegenüber sitzt. Vor allen Dingen mega danke sage ich, mega dankbar wollte ich natürlich sagen. Guck <lacht> mal, ich habe schon Wortfindungsstörung gleich am Anfang, aber weißt du, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es ist so lustig, ich habe es gerade vorhin beim Reinkommen gesagt, ich fühle mich bei dir manchmal wie in so einer Daily Soap, jetzt weiß ich, du, wie die Leute sich mit mir gefühlt haben, weil ich so täglich beobachte, was du machst mhm. und dann denke ich, ich bin wirklich so an dir dran in deinem Leben, aber mhm. das stimmt natürlich nicht.
1: Dabei, dabei wart ihr ja meine Daily Soap, ja, ja? Also genau. das ist ganz witzig, also das beruht auf Gegenseitigkeit, aber dadurch, dass ich natürlich sehr viel von dem, was ich mache, auch im Kollektiv mache, nämlich mit der Schwesternschaft, haben ganz viele das Gefühl, die uns besuchen kommen, äh, weil natürlich immer eine Dynamik entsteht. Das kennst du ja selber, wenn man mit Geschwistern unterwegs ist, äh, dann wird es halt immer sehr
0: schnell sehr laut und sehr persönlich. Absolut. Und liebe Düsen, wir äh, starten immer gleich in meinen Podcast rein und zwar mit einem Spiel mhm. und dieses Spiel heißt Ich liebe dich, weil mhm. alle kennen das in meinem Freundeskreis, äh, ist es sehr etabliert, alle kennen es auch aus meinem Buch, äh, Rosarotes mhm. Glück. Ich habe es deswegen hier in den Podcast reingebracht, weil ich finde, dass unsere Gesellschaft ein bisschen mehr Freundlichkeit gebrauchen kann und schöne Worte und deswegen würde ich gerne dir gleich zu beginnen. Mhm. Also das können wir quasi gemeinsam spielen, mhm. äh, sagen, warum ich dich so liebe. Wow. Und dazu gehört immer etwas Optisches mhm. und etwas zum Wesen. Okay. Und wenn ich dich sehe, dann mhm. fällt mir als allererstes auf, und das liebe ich, dein total offenherziges, warmes, echtes Lachen, das liebe ich. Ich mag total deinen Style. Heute hast du Sportschuhe an, aber eigentlich sehe ich dich immer in High Heels. Ja. Und ich finde das auch total cool, weil es ist so strong, aber irgendwie weiblich. Und das mag ich total gerne. Aber viel wichtiger als die Optik ist dein Wesen. Und ich können wir gleich drüber sprechen. Wir haben uns beim Bambi, glaube ich, ja, das erste Mal gesehen. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe mich da so ein bisschen schockverliebt auf den ersten oh. Blick und ich wusste ja noch gar nicht, wer du bist, was du machst. Ich konnte das gar nicht überreißen in dem mhm. Moment, aber wir hatten so in Sekunden, so habe ich das in Erinnerung, so einen ganz intensiven, echten Moment. Mhm. Und ich liebe Menschen, die so ganz viel um sich herum ausblenden können. Und da mhm. waren viele Menschen, aber mhm. du warst so komplett mit mir mhm. und das war ganz warm, mhm. ganz nah. Und wir sind dann ja auch in Kontakt geblieben genau. und haben Nummern ausgetauscht und dann habe ich alles verfolgt, was du machst. Und ab dem Moment, muss ich es einfach sagen, ähm, gehörst du natürlich zu meinen absoluten Lieblingsfrauen, Dankeschön. wenn nicht zu der inspirierendsten Frau, die ich überhaupt kenne. Oh Gott, dann kann ich dich ja nur
1: enttäuschen. Äh, da möchte ich direkt <lacht> dran ansetzen, weil ich mich auch noch sehr gut an diese erste Begegnung erinnere. Denn im Gegensatz zu dir hatte ich einen Vorteil, ich kannte dich natürlich schon. und ich fand das so toll, wie konkret und verbindlich diese erste Begegnung war und sie war tief. Also es ging direkt um alles. Ich kann das noch erinnern, dass es um Identität ging. Darum ging wie man sich fühlt als Minderheit in der Minderheit. Und ich habe dann total ausgeblendet, dass ich dich als Schauspielerin kenne, dass ich auch mit der Serie, in der du jahrelang aktiv warst, ja auch aufgewachsen bin. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich zu meinen Schwestern meinte, das ist so eine tolle Frau. Und deswegen, ich liebe dich, weil du so herzlich bist, weil du so verbindlich bist, weil du so tief bist, tiefgründig bist und weil du die Schönheit des Lebens auch mit der Tiefe, verbindest und weil du gute Laune machst. Also du bist ja eben zur Tür reingekommen und hast direkt gute Laune versprüht. Auch mit einer Hands-on-Mentalität. Das schätze ich sehr. Und das ist für mich auch so eine Kombination, die ich sehr, sehr wichtig finde. Also, dass man sozusagen bei allem, was man macht, die Schönheit des Lebens nicht vergisst und auch das Lächeln nicht. Und äh, optisch bist du natürlich eine der schönsten Frauen, die ich kenne. Dein Haarschnitt gefällt mir oh. super. Das habe ich dir gerade schon gesagt. Sieht richtig äh, cool aus. Und auch dein ganzes Outfit und äh, ja, das haben meine Schwestern ja gerade auch gesagt. Oh,
0: danke schön. Ja, ich glaube, da, da haben wir auch, glaube ich, sowas in common, weil was ich so toll finde, ist halt bei dir ja auch dieses äh, ganz klare, souveräne, aber trotzdem hast du eine wahnsinnige Leichtigkeit mhm. und Begeisterung und Lebensfreude und ich finde diese Kombination, ich glaube, da findet man sich auf so einer Energieebene genau. einfach, ja. ne da gehören wir zusammen und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, natürlich, um eine Plattform zu schaffen für tolle Frauen, die tolle mhm. Dinge machen. Ähm, und deswegen möchte ich gerne wissen und natürlich auch, um uns mehr zu verbinden, mhm. weil das finde ich so wichtig. Mhm. Was ist für dich eine Lieblingsfrau und ähm, warum findest du es wichtig, dass wir Frauen gerade uns mehr verbinden? Also Schwesternschaft steht ja
1: in Großbuchstaben über allem, was ich mache. Und zwar meine ich damit nicht nur meine Kernfamilie, sondern tatsächlich die Art und Weise, wie ich aufs Leben gucke. Und wir brauchen Schwestern, mhm. wir brauchen Lieblingsmenschen. Und Lieblingsmenschen erreichen dich auf einer emotionalen Ebene, auf dem Solarplexus. Ich glaube, das ist nichts, was man intellektuell runterbrechen, verarbeiten kann, sondern das ist ein Add-on, das ist ein Gefühl, was vermittelt wird. Und Lieblingsfrauen machen dir gute Laune, lassen dich so sein, wie du bist und hinterfragen dich liebevoll, und ich glaube, es kann nicht genug davon geben, in Zeiten, wo Frauen ja im Grunde genommen abgewertet werden, entmenschlicht werden, unterdrückt werden, degradiert werden, aufeinander aufgehetzt werden. Und natürlich haben wir eigene Anteile, weil ich will uns äh, nicht absprechen, dass wir selbstverständlich äh, selbstverantwortliche, mündige Wesen sind, die für das eigene Handeln verantwortlich sind. Insbesondere in Ländern, wo wir ja auch äh, die Möglichkeit haben, äh, qua der Gleichberechtigung, was ja weltweit keine Selbstverständlichkeit ist. Und da denke ich manchmal, könnten wir noch viel mehr tun. Und das auch zu internalisieren und zu realisieren, was für ein Kraftfeld aufgeht, wenn wir wirklich zusammenhalten würden. Weil das mhm. ist ja leider auch so ein Teil der Geschichte, dass wir keine besseren Menschen sind, nur weil wir Frauen sind, im Gegenteil. Mhm. Und äh, uns da auch ja, zu committen, ähm, Seilschaften zu bilden, was füreinander zu tun, ohne drum rumzureden, zu reden, füreinander da zu sein, wenn, wenn einer Freundin was wichtig ist, dann dann bin ich dabei. ja, äh, Völlig unabhängig davon, wie ich das dann erstmal finde. Es, es sei denn, es geht extrem gegen das Wertegerüst. Aber sonst, also ja, ja. Es ist dir wichtig, also nehme ich mir die Zeit, ich bin da. Ja. Also auch sich gegenseitig zu unterstützen, auch bei großen Träumen, bei großen Projekten, mhm. füreinander da zu sein, einzustehen, in, in guten wie in schlechten Zeiten, sorry. Aber es <lacht> <Ja. ist> so
0: <lacht> Großartig. Ja, und ähm, bei dir, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, eingangs, äh, ich beobachte quasi täglich, was du machst, du teilst mhm. das, was du machst. Du bist... Ähm, gefühlt überall, wo etwas zu klären ist. Manchmal denke ich mir, hat diese Frau auch nur 24 Stunden? Das ist doch nicht normal. Mhm. Ähm, ich würde gerne ein Stück zurückspringen, mhm. äh, vor allem, weil ja nicht alle, die jetzt zuhören, vielleicht ganz genau wissen, ähm, mhm. wer du bist, was mhm. du machst. Es gab einen Wendepunkt in deinem Leben mhm. 2014. Mhm. Ähm, du sagst selber, das war der Moment, wo du von einer Journalistin zu Aktivistin geworden bist. Du hast einen Dokumentarfilm gedreht, ähm, meine Reise in den Genozid und ähm, Nimm uns mal ein bisschen mit, was, äh, was ist da damals passiert mhm. und wieso war das so, dieser Wendepunkt? Ich glaube, das
1: war ein Wendepunkt, weil das der ähm, größte Moment in meinem Leben war, verbunden sozusagen mit der Frage, wie gehe ich mit der größten Angst um, die ich gerade habe, wie überwinde ich sie und, und wie kann ich sozusagen einen Völkermord dokumentieren, wo ich mich selber in Lebensgefahr begebe und das habe ich ja 2014 gemacht und mhm. an dieses Gefühl wird man sich immer erinnern, das vergisst man nicht, weil dieser Wendepunkt mein ganzes Leben danach beeinflusst hat, weil ich zur Chronistin eines Völkermords geworden bin und zwar nicht irgendeines, sondern an dem, an meiner Religionsgemeinschaft, die bis dato keiner kannte, niemand wusste, wer Jesiden sind, ähm, geschweige denn Kurden, ähm, das heißt, ich war in meiner Identität und also Nationalität und auch in meiner Religionszugehörigkeit habe ich immer mit sehr vielen Fragezeichen im Außen zu tun gehabt. Das war halt immer zu kompliziert. Ähm, das war zu unbekannt. Und plötzlich sind wir zu trauriger Berühmtheit gekommen, zu makaberer, durch den ja, Völkermord an unserer Gemeinschaft, durch die IS-Mörderbanden, der is islamische Staat, der sogenannte islamische Staat, der eingefallen ist in unsere Dörfer und Frauen vergewaltigt hat, versklavt hat, verkauft hat. Ähm, unsere Männer sofort hingerichtet hat, unsere Frauen getötet hat. Und es war das, als dass es auch bezeichnet worden ist, äh, ein Genozid, ein Völkermord äh, vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Und das ist nichts, was wir Jesiden äh, nicht kennen, denn wir werden verfolgt, seitdem es uns gibt. Wir sind eine Minderheit in der Minderheit. Aber es war das erste Mal im Leben der Jesiden, dass sich die Welt dafür interessiert hat, was mit den Jesiden passiert. Und das war die die Chance, die ich in dieser größten Katastrophe erkannt habe und deswegen konnte ich nicht sitzen bleiben, denn mhm. mein Leben war aus den Fugen geraten und nur weil ich in vermeintlicher Sicherheit in Deutschland war, hieß das ja nicht, dass Krieg ist in mir drin. Und ich habe diese Bilder zugespielt bekommen, ich habe die Hilferufe bekommen und habe dann eben die folgenreiche Entscheidung getroffen, mein sicheres Deutschland hinter mir zu lassen und äh, in den Irak und nach Syrien zu fahren.
0: Wahnsinn, ja. Ich glaube, du hast dir ja auch ein bisschen familiärbedingt ähm, ein Stück weit Aktivismus vorgelebt bekommen. Du kommst mhm. aus einer riesengroßen Familie. Mhm. Und äh, ich kann mir vorstellen, da war viel los. Du bist eins von elf Geschwistern. Mhm. Also, ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen, weil, mhm. ähm, aber ich, in meiner Fantasie, laut essen. Ähm, wie kann ich mir vorstellen, wie du aufgewachsen bist? Wie findet man seinen Platz unter so vielen Geschwistern? Mhm. Und hast du vielleicht sogar schon so als junges Mädchen, ja, ein bisschen, da, hat sich da vielleicht schon rauskristallisiert, was du später machst? Hast mhm. du da schon für Gerechtigkeit gesorgt? Oder mhm. keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall für sehr
1: viel Trouble gesorgt. <lacht> ich habe für sehr viel Ärger gesorgt. Ah, okay. Und mir waren die Konsequenzen egal. Und Ach. ich glaube, da hat sich schon so ein Muskel niedergelegt, der Resilienzmuskel, nämlich Ach. diese Widerstandskraft bei Gegenwind. Und ich mhm. habe natürlich alle zum Wahnsinn getrieben, weil ich war nicht äh, die treue Lieblingstochter. Im Gegenteil, ich war die, die immer Theater, Drama, äh, Konflikte bereitet hat, weil ich mit allem, was mir vorgegeben worden ist, ähm, ja, nicht, nicht zufrieden sein konnte, wenn es meine Rechte beschnitten hat. Also sowohl als Tochter oder als Frau ah, okay. äh, oder meine Freiheit. Und deswegen war ich ein sehr anstrengendes Kind. Also mhm. meine Eltern sind an mir verzweifelt, weil äh, die haben gesagt, dass ich immer die Ordnung in Frage stelle, also auch die Familienordnung. Und ich glaube, das ist ein äh, ganz wichtiger Hinweis, auch, auch auf ähm, Berufung dann äh, mhm. im, im, im weiteren äh, Lebensverlauf, dass das mir eine Fähigkeit gegeben hat, die ich bis heute äh, sehr gut gebrauchen kann, nämlich wenn du äh, dich positionierst, wenn du hörbar wirst, wenn du sichtbar bist, wenn du zu deinem Wort stehst, wird es dafür immer Anfeindungen geben, mhm. Gegenwind geben, Entmenschlichung geben, Verletzungen geben. Und ja, das mit einzupreisen, also sich nicht davor zu fürchten, sondern Maßnahmen zu entwickeln, und das ist was ganz Tiefes, das hat mhm. was mit ähm, einem inneren Kern zu tun, glaube ich, mhm. ähm, dem Stand zu halten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich werde ja aus unterschiedlichen Gründen äh, auch angefeindet, äh, und, und vieles davon hat auch damit zu tun, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass ich eine Frau bin mit mehrfach Identitäten. Damit ähm, provozieren wir mhm. auch, auch eine Mehrheitsgesellschaft. Das darf man nicht unterschätzen. Dafür, dass sie Migrationshintergrund hat, ist sie aber ganz schön laut. Dafür, mhm. dass sie Migrationshintergrund hat, ist sie aber ganz schön selbstbewusst. Ist sie aber mhm. ganz schön erfolgreich und so weiter. Mhm. Ganz schön selbstbewusst. Und ich, ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass wir, äh, und das wünsche ich mir auch, das teilbar zu machen, gerade unter Frauen, jungen Mädchen, äh, unserer Greatness trauen müssen. Mhm. Und äh, dass wir dieses Licht auch entfachen müssen, dass wir uns was schuldig sind. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich angefeindet werde, dass in dem Moment, wo du eine innere Überzeugung hast, machten dich sogar die Anfeindung stärker. Mhm. Wenn du diese mhm. Überzeugung nicht hast, mhm. dann fängst du an zu wackeln. Mhm. Das ist sozusagen meine Erfahrung. Und das heißt nicht, dass man nicht selbstkritisch ist. Also es ist nicht so, dass ich so tun kann, als wenn mich das nicht verletzen würde, wenn ich äh, beleidigt werde, wenn ich attackiert werde, wenn ich ja letztlich auch leider äh, Drohungen bekomme, bis hin zu Morddrohungen. Die machen ja was mit mir. Ich habe aber viel zu lange so getan, als wenn es nichts mit mir machen würde. Und das war der Fehler. Mhm. Und ich finde, wir sollten zu unserer Verletzlichkeit stehen. Also wenn wir äh, was von uns offenbaren, ein Teil unserer Überzeugung, unserer Identität, wenn wir was zeigen, sind wir auch immer verletzlich. Und diese Verletzlichkeit, die, die müssen wir schützen. Und dazu gehört auch, sie zuzulassen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, das, äh, das teilbar zu machen, dass das heilt. Also ich würde sagen, dass alles, was ich tue, auch dem Prinzip folgt, aus der Wunde Stärke zu entwickeln und zu heilen.
0: Definitiv. Und Verletzlichkeit ist ja auch etwas, also sagt man was Weibliches, aber mhm. ich finde auch im positiven Sinne, mhm. ähm, ja, weil wir uns da irgendwie verbinden können. Mhm. Und ähm, da wollte ich nachher noch hin, aber wir bleiben mhm. da einfach jetzt schon mal, weil ich das so mhm. spannend finde, ähm, gerade dieses Thema ähm, Angst. Also, ich glaube, dass von außen betrachtet ist das ein großes Thema in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber mhm. ich, wenn ich über, darüber nachdenke, was du machst, mhm. kommt mir natürlich als erstes die zwei Begriffe, Angst und Mut eigentlich, mhm. ne, wie mhm. zwei Schwestern. Und ich frage mich zum einen, ähm, woher nimmst du vor allem den Mut mhm. und die Kraft, ja, tagtäglich loszugehen und ich sag mal, Weltprobleme anzugehen. Mhm. Ja, Wir sind mhm. ja schon so beschäftigt mit unserem eigenen kleinen Mikrokosmos, mhm. aber ja, ich würde erstmal über Mut sprechen, mhm. bevor wir über Angst mhm. sprechen.
1: Ja, um, um sich so mit Weltproblemen auseinanderzusetzen, wie Religionsverständnisse zu hinterfragen, die Rolle der Frau, das Patriarchat, ähm, Identitäten, dazu gehört auf jeden Fall eine Portion Mut und ich glaube, das wurde mir in die Wiege gelegt, auch durch den Widerstand, den wir als äh, Kurdinnen und Jesidinnen leisten mussten. Also auch um die Anerkennung unserer Identität, die ja keine Selbstverständlichkeit war. Das heißt, ich bin ja nicht zur Welt gekommen und alle haben sich gefreut, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich wehren, ich muss mich verteidigen, ich muss mich rechtfertigen. Und das ist ja Hannah Arendt, die gesagt hat, dass man sich immer als das verteidigen muss, als dass man angegriffen wird. Mhm. Deswegen ähm, war das etwas, was alternativlos war, was gar nicht anders ging. Und zum Thema Mut gibt es ja viele Assoziationen. Dazu gehört Übermut, der gefährlich ist, aber Demut, die wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist in dieser Gesellschaft äh, und der Zeit, der wir gerade leben, dass wir ja auch in Zeiten weltweiter Krisen mit ganz unterschiedlichen Gefühlszuständen konfrontiert werden tagtäglich. Also sehr viele Menschen empfinden sehr viel Überforderung, verbunden mit der Frage, darf ich noch leben? Darf ich die Schönheit des Lebens noch zulassen? Darf ich äh, weggucken? Äh, muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich den Kopf in den Sand stecke? Oder darf ich mich äußern? Dazu gehört auch Mut. Darf ich mich positionieren? Ja. Darf ich politisch sein? Darf ich äh, mich positionieren, eine Abschiebung zu verhindern, obwohl ich selber ein privilegiertes Leben habe und deutsch bin? Darf ich gegen die AfD und den Rechtsextremismus auf die Straße gehen, obwohl ich bei anderen Themen das gelassen habe? Und was ich immer versuche, ist, diesen Mutmuskel zu erweitern und das mhm. mit Ja zu beantworten. Ja, 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 du darfst. Du darfst alles, was dazu beiträgt, was zu tun. Und das sage ich deswegen, weil wir in Zeiten von Cancel Culture leben, die von allen Richtungen kommt. Vor allem von der Richtung, die das immer für sich in Anspruch nimmt nach dem Motto, wir werden gecancelt. Und das ist eine ganz bittere Erfahrung, die ich gerade mache, dass auch Menschen, die selber marginalisiert sind, selber zu Tätern werden können. Ja. Und Täterinnen. Und was ich da versuche, ist immer wieder diesen Möglichkeitsraum, diese Möglichkeitsinsel zugänglich zu machen. Das ist das, was mich interessiert. Mich interessieren Menschen und Räume, wo wir uns begegnen können. Mhm. Im größten Schmerz, das, das Gute zu sehen, im Schlechten und ähm, auch den Schmerz und die Wunden seines Gegenübers mit einzubinden, das Universalistische. Mhm. Und natürlich sind Menschen, die viel tun, laufen immer auch Gefahr, viel angegriffen zu werden. Aber das ist etwas, was ich schätze. Wir reden über Lieblingsfrauen. Eine meiner Lieblingsfrauen ist auch Luisa Neubauer. Mhm. Und zwar, weil sie was tut. Und dabei auch den Unmut ihrer Umwelt riskiert. Ja. Und das ist alles, was man sich vorstellen kann. Jeder muss mit seinen eigenen... Äh, Vorurteilen zurechtkommen. Ob das dann heißt, das ist privilegiert, was hat Klimaschutz mit Menschenrechten zu tun und so weiter. Aber trotzdem den Mut zu besitzen und zu sagen, das ist mir egal, wir organisieren jetzt trotzdem gemeinsam ja. eine Demo, wo dann am Ende 25.000 Menschen gekommen sind. Und wenn Menschen, die ich schätze, mir schreiben, dann bin ich da. Dann bin ich da. Und ich wusste natürlich, als ich zugesagt habe, dass wir ähm, auch mit unserer Menschenrechtsorganisation und Bildungsbewegung German Dream mit Initiatoren dieser Demo sind am Brandenburger Tor gegen rechts, dass das natürlich auch für Konsequenzen sorgen wird. Aber das ist mir dann egal. Weil in dem Moment, wo ich entscheide, ich bin da, bin ich da. Und zwar tausendprozentig. Das heißt, dass die Anfeindungen, die Menschen bekommen, die diese Initiative mit ermöglichen, auch meine Anfeindungen sind. Und das ist das, was ich unter Solidarität verstehe. Wie stellen wir uns auf, wenn wir, wenn, wenn andere Menschen mit dem Rücken zur Wand stehen und wenn unsere Solidarität den Mut erfordert, dass wir selber dafür gecancelt werden? Das ist Mut. Der Rest interessiert mich nicht. Das ist Gratismut. Ja? Mhm, mh. Und da, glaube ich, geht es auch um Leadership. Es geht auch ähm, darum, sich gegenseitig die Hand zu reichen mhm. und sich ein gutes Gefühl zu geben und nicht immer zu sagen, nein, das geht nicht. Oder noch geiler, darüber darfst du nicht reden. Mhm. Es steht dir nicht zu, darüber zu reden. Da werde ich hellhörig. Ja. Weil das erzählt mir das Patriarchat die ganze Zeit. Ja. Das haben die IS-Mörderbanden gesagt. Das sagen äh, Religionsverständnisse, die weitermachen wollen. Und das wird bei mir nicht wirken, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du darfst das nicht oder das mhm. steht dir nicht zu, mhm. dann muss der sich mit mir auseinandersetzen, mhm. weil ich werde da bestimmt nicht drauf hören, dass mir irgendwas nicht zusteht, weil wer, wer, okay. wer stellt diese Frage? Das ist übrigens überhaupt eine wichtige, äh, finde ich, Komponente, dass man sich auch bei Entmenschlichung immer die Frage stellen muss, wer und
0: warum. Und vor allem, ich glaube, dass äh, bei dir ganz viel auch der Begriff Freiheit einfach immer im Raum steht. Also für mich ist es auch so, dass ich immer sage, ähm, auch auf spiritueller Ebene eigentlich, ja, zu sagen, ähm, wir können nicht immer entscheiden, was uns im Leben passiert. Ja, Manche Dinge sind einfach über... Äh, stehen über uns. Aber wir können immer und zu jeder Zeit entscheiden, wie wir mit Situationen umgehen. Und das ist für mich so der größte Grad an Freiheit, zu sagen, ich entscheide mich, Dinge positiv zu sehen oder negativ. Ich entscheide mich, die Möglichkeiten zu sehen mhm. und nicht halt eben in diese Position, ich bin machtlos. Und
1: guck mal, du hast es ja auch nicht so einfach gehabt. Aber das könnte man ja so denken von außen. Aber du hast ja auch Struggles, Herausforderungen, Identitäten, für die du dich rechtfertigen musst, erklären Definitiv. musst, zu denen du selbstverständlich stehst. Ist das so selbstverständlich? Ich glaube nicht. Definitiv. Den Mut zu haben, auch zu dem zu stehen, wer man ist, wo man ja. herkommt. Und das, was du beschreibst, ist eine ganz wichtige Fähigkeit, äh, die keine Selbstverständlichkeit ist. Und deswegen, das macht dich auch zu einem Role Model, sage ich mal, weil man ja auch diese Öffentlichkeit, die man hat, sinnstiftend nutzen kann, äh, auch man selber sein zu können und zu wollen.
0: Absolut. Also ich sehe es immer so äh, als wahnsinniges Geschenk, Reichweite sinnvoll zu nutzen. Ich bin mhm. keine Aktivistin. Ähm, ich, klar wird man oft gefragt für Sachen. Ach, du bist doch Griechin, willst du nicht dazu was sagen? Du mhm. bist doch Jüdin, willst du nicht dazu was sagen? Also ich könnte jetzt auch meinen Tag äh, mit Talkshows äh, füllen. Mhm. Äh, Gerade jetzt äh, sowieso. Mhm. Äh, das tue ich nicht und sehr... Äh, entschieden und äh, ausgesucht, wo ich mich äußere, weil ich natürlich auch, ich sag mal, klar, mich schütze und äh, ein Stück weit auch Angst habe. Ich gebe es mhm. ganz ehrlich zu, ich bin auch mit Anfeindungen, äh, hatte ich es auch zu tun. Ich kann mir nicht mal im Ansatz vorstellen, wenn ich das potenziere, mhm. was bei dir los ist. Und ich glaube, die Menschen, und das ist natürlich auch ein Problem unserer Zeit, vergessen ja, dass hinter diesen Profilen echte Menschen mhm. sind, dass du ein echter Mensch bist. Und auch, dass man also Menschenwürde hat. also weil ja. Wir reden immer von Menschenrechten, aber wenn ich mir manchmal
1: angucke, wie ich auch entmenschlicht werde selber, Absolut. muss ich die Leute daran erinnern, dass ich auch ein Mensch bin ja. und dass ich eine Familie habe, dass, dass ich Geschwister auch. habe, Eltern, die sich Sorgen machen. Genau. Weil die Leute dann etwas in dich hineinprojizieren, was überhaupt nicht mehr der Realität entspricht. Richtig. Ja, weil ich meine, die das auch groß machen damit. ne?
0: Genau. Und ich meine, auch du gehst irgendwann abends schlafen, mhm. äh, putzt deine Zähne, gehst auf Toilette, bist, äh, ne, wie mein mhm. Vater immer sagt, bei uns im Restaurant, äh, alle sind gleich, alle mhm. gehen sie bei mir hinten auf Klo, mhm. Bundeskanzlerin und auch der, der Obdachlose. Das fand mhm. ich immer ganz schön. Das war so mein Ding, mhm. mit dem ich aufgewachsen bin. Aber eben das wird oft vergessen. Und mhm. ich frage mich, wie gehst du abends, äh, also wie gehst du schlafen? Unterschiedlich. Heute habe ich nicht so gut geschlafen.
1: Nein. ehrlicherweise. Und dann ist ja immer die Frage, wie macht man das teilbar? Muss man das teilbar machen? Macht man das mit sich selber aus? Und natürlich ist alles, was ich tue, authentisch, aber trotzdem ist diese Authentizität bei mir selektiv. Das heißt, ich überlege natürlich, was ich zeige und was nicht. Und spannend sind doch die Momente, wo wir etwas zeigen, wo wir nicht gut drin aussehen. Mhm. Äh, wo wir nicht so performen, mhm. wie, wie das von uns selber hoffen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich auch äh, darüber sprechen kann, wie es mir geht, ohne sozusagen, dass es zu einer Selbstbeschäftigung führt, weil das ist, finde ich, auch ein Problem unserer Zeit gegenwärtig. Es muss sehr viel mehr um die anderen gehen, aber zumindest auch äh, diese Anfeindungen teilbar zu machen, das hilft mir. Und ich habe deswegen heute Nacht nicht so gut geschlafen, weil ähm, gemessen daran, was gerade passiert, aber womit wir uns dann aber parallel noch auseinandersetzen müssen mit sogenannten Nebenschauplätzen, ähm, einen manchmal um den Schlaf bringen können. Aber es geht darum, trotzdem weiterzumachen am nächsten Tag. Und ja. ähm, heute Nacht war das eben die, die, die Bombenangriffe seitens des Irans auf die kurdischen äh, Autonomiegebiete, wo unsere Frauenzentren sind, wo unsere Fußballzentren sind. Das heißt, das hat unmittelbare Auswirkungen. Ich, das sind nicht einfach nur Bomben, die fallen, sondern ich kenne die Region sehr gut. Ich kenne die Menschen. Ich denke an unsere Mitarbeiter. Das hat Konsequenzen auch für unser Leben, weil wir wollten nächste Woche in den Irak äh, Das ist zu gefährlich gegenwärtig. Das können wir nicht machen, weil die Situation immer volatiler wird. Und wenn ich mich dann, während ich mich mit solchen ähm, Themen auseinandersetzen muss, dann noch mit Anfeindungen auseinandersetzen muss, wo Leute darüber äh, sich darüber echauffieren, ob man selber was sagen dürfte äh, im Kampf gegen äh, Antirassismus, weil man nicht die richtige Person dafür wäre, dann denke ich mir, was für eine Luxusdebatte. Mhm. Was für ein Elfenbeinturm, in dem du da sitzt, <lacht> äh, von marginalisierter ja. Gruppe zu marginalisierter Gruppe zu hetzen weil diejenigen, die das Oberwasser dann gewinnen, sind natürlich die Rechten mhm. und sich dabei noch im Recht zu wehnen, moralisch. Mhm. Also das, da habe ich keine Geduld mehr für und auch keine Toleranz. Für Intoleranz habe ich keine Toleranz mehr. Und das, finde ich, müssen wir auch adressieren. Da müssen wir einen Spiegel vorhalten, weil das ist eine laute Minderheit, die das macht ja. und die den Diskurs bestimmt und Polizei spielt also auch im Netz. Ja, ja. Und da nehmen sich alle nicht viel. Ich will das gar nicht an Ideologien festmachen, mhm. denn Ideologie frisst Hirn und das gilt für alle Ideologien. Mhm. Und was mich interessiert, ist das Leben außerhalb von Ideologien. Mhm. Also wie schaffen wir es, Spaltungsdynamiken zu überwinden und so zu agieren, dass Menschen, die wirklich Opfer sind, in Lebensgefahr sind, abgeschoben werden, in Gefängnissen sitzen, ja. dass die davon profitieren, von meiner Zeit, von meiner Arbeit. Das ist das, was mich interessiert als Aktivistin. Ja. Wie beispielsweise Menschen, denen die Hinrichtung droht, wie wir diese Hinrichtung Wirklich. hörbar, sichtbar machen können und im Bestfall verhindern, was auch nicht immer gelingt. Ja. Und das ist eine Entscheidung, die wir jeden Morgen treffen, allesamt. Ja. Und da geht es gar nicht so sehr darum, was für ein Thema ich jetzt ganz konkret besetze, sondern jeder Mensch von uns trifft Entscheidungen in seinem Lebensumfeld und da haben wir eine wahnsinnige Selbstwirksamkeit, glaube ich. Und wenn jeder dazu beiträgt, irgendwie die bessere Version zu sein ja. und verbindend zu sein, dann sind wir in Zeiten, wo es extrem darum geht, wo stehst du? Also, es ist ja der Wahnsinn. Es ist, es ist ja Wahnsinn, was für ein Backlash es gibt. Es ist ja archaisch. Also, ich erwische mich ja selber dabei. Ja. Also, ich will damit nur sagen: das muss man auch ganz selbstkritisch hinterfragen, dass ich auf einmal Kopfkino habe und denke, wenn sich jetzt jemand eine Woche nicht gemeldet hat, ja, der hat bestimmt eine andere politische Position und der mag mich nicht mehr. Mhm. Sowas. Klar, man muss damit mögen, dass man nicht das gemocht wird, aber man ist am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Ich will nur sagen, wenn wir damit jetzt anfangen, ja. wo hören wir auf? Wenn ich jetzt sozusagen jeden Menschen can jeden Menschen cancel, der eine andere politische Position hat als ja. ich, dann werden wir sehr, sehr einsam. Mich interessiert genau das Gegenteil.
0: Ich finde auch, also ich finde diese, ähm, dieser Positionierungswahnsinn ist wirklich das, was mich am meisten umtreibt und auch wütend macht und äh, äh, das ist wirklich weil ich das ja es geht bis in den Freundeskreis klar. es geht äh, man, dass man sich wirklich fragt was darf ich jetzt noch sagen und wie neutral bin ich und wie positioniert bin ich und ähm, ich will jetzt gar nicht in, in die politische Lage unbedingt jetzt mhm. gehen äh, äh, Israel Palästina aber klar sie ist da sie mhm. äh, und es ist ich finde es so schön um da jetzt was mhm dagegen zu sagen, was ich so toll finde, und das ist, ich bin auch sehr stolz, dass ich auch eine German Dream-Botschafterin sein darf, weil ich glaube, dieses Begegnung schaffen und was du auch gesagt hast, den Schmerz des anderen äh, hören, sehen, sich äh, wirklich offen und empathisch wieder zu begegnen. Also das habe ich mir sehr zu Herzen genommen oder das tue ich eigentlich auch instinktiv. Also wenn ich äh, fiese Nachrichten bekomme, wie du schon sagst, eigentlich mhm. von Außenstehenden, eigentlich von Menschen, die weder auf der einen Seite stehen, noch auf der anderen, sondern irgendwie Polizei spielen mhm. und sagen, wieso positionierst du dich denn nicht? Mhm. Ja, Du mhm. musst doch. Mhm. Und ähm, wieso nur eine Seite? Genau,
1: Solidarität lässt sich nicht erzwingen.
0: Nee, und nee. Ich, ich bin wirklich die Letzte. Ich bin ja immer total, ich bin für Frieden. Ich bin für mhm. äh, Frieden auf der Welt, für jeden einzelnen mhm. Menschen.
1: Guck mal, und diese Frage allein, ich will da noch mal reingehen. Ja. Also das auszusprechen, ich bin für Frieden. Aber das bedeutet heutzutage was. Und dann muss man konkretisieren, was bedeutet das für Frieden zu sein? Weil für Frieden zu sein bedeutet für die anderen Ceasefire mhm. Und für die anderen bedeutet für Frieden zu sein, dass die eigene Identität, auf dem Spiel steht, die verteidigt werden muss. Und das sind die beiden Parallelwahrheiten. Ja? Absolut. Dass zu viele Menschen diese auf allen Seiten sterben. Richtig, und aber dass die Freiheit und Frieden verteidigt werden müssen. Genau. genau. Und da, ich will jetzt nur da, ja. daran festmachen, daran scheiden sich ja schon die Geister, an dem ich will Frieden und das wollen wir ja alle. Genau. So, und was bedeutet das im Kern? Und deswegen, ich bin dir so dankbar, dass du da auch so reflektiert bist und sagst, hey, ich habe nicht die Pflicht, ich habe nicht die Bekenntnispflicht, nur weil das jemand anders von mir verlangt. Ja? Genau. Weil es geht ja darum, dass wir unser eigenes Lied singen in unserem Leben. Ja. Dass wir das schaffen, dass wir so stark werden und dann im Bestfall sozusagen äh, unsere Kraft einsetzen äh, für, für andere. Und dass das auch immer selektiv ist, ist ja völlig klar. Also, Absolut.
0: Also, ich gehe da, ich versuche da manchmal ins einzelne Gespräch zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass es mehr bringt als. Äh, äh, das große Ganze anzusprechen mhm. und das funktioniert in meinem Fall auch tatsächlich immer. Und deswegen finde ich das schön, auch was German Dream macht, mhm. äh, an Schulen gehen und auch wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, dieses äh, empathische dieser empathische Dialog, ja weil der Schmerz unterscheidet sich ja gar nicht. Ganz genau. Ja. Also es ist der Gleiche und wenn ja. wir das verstehen würden, dass wir uns doch auf der Ebene begegnen dürfen. Mhm. Ne? Anstatt zu sagen, einer muss jetzt Recht haben mhm. und weggehen davon. Und das mhm. würde ich mir so wünschen. Und ich glaube, ähm, dass wir ja auf irgendeiner We Art und Weise auf einem guten Weg
1: sind. Also es gibt ja. diese Bewegung auch. Ja, und, und, und ich sage mal, das, das Gute im Schlechten ist auch, ich sage immer, Krise macht ehrlich, dass dadurch auch neue Menschenrechtsfamilien gerade entstehen und wo es um was geht. Und ich glaube, wir dürfen nicht verkennen, in was für einem tiefen Schmerz die Menschen sitzen aus allen mhm. Gruppen. Und dass sie alle für sich genommen das Gefühl haben, dass niemand für sie aufsteht und mhm. sich verraten fühlen, äh, sich heimatlos fühlen in ihrem Schmerz und wir können das alles nachvollziehen. Mhm. Und trotzdem sind wir natürlich zu einer Projektionsfläche geworden, auch äh, in unserem sichtbaren Menschenrechtsaktivismus, der immer auch Enttäuschung in sich birgt. also ähm, und da kann man am Ende nur dafür sorgen, dass man sich nicht selber enttäuscht. Das heißt, da muss man dann quasi, glaube ich, auch zu so seinen Überzeugungen stehen und die dürfen und sollen sich ja auch ändern. Also ich finde das ganz schrecklich, wenn man so festgefahren ist und sagt, so sehe ich das und so war das und so bleibt das. Ja. Auf gar keinen Fall. Also gerade, wenn man sich einen Kriegsverlauf anguckt. Ja. Die Verhältnismäßigkeit muss jeden Tag aufs Neue hinterfragt werden. Und nur, weil ich gegen Antisemitismus kämpfe, heißt das nicht, dass ich nicht auch für deutsche Staatsbürger mit palästinensischen Wurzeln kämpfe gleichzeitig. Nämlich, äh, dass die äh, zum Beispiel, die schwer verletzt werden, das Recht haben, ordentlich versorgt zu werden. Aber dass wir in einer ja Realität leben, wo das eigentlich auch niemanden mehr interessiert. Und letztlich auch die Verallgemeinerung, die damit einhergeht. Aber da denke ich immer, das müssen die Menschen dann eben auch aushalten, dass wir sowohl den Antisemitismus als auch den Islamismus, als auch die Muslimfeindlichkeit parallel bekämpfen.
0: 100 Prozent. Ich meine, ich, ich merke das allein schon, wenn ich mit meinen Kindern über diese Themen spreche ja und das eben versuche, ähm, auf der menschlichen Ebene, dass wir immer auf der menschlichen Ebene bleiben und gar nicht in diesem Gerade als böse. Außenstehende. Ja, ja, genau. Und, und, und ich meine, du
1: bist jetzt natürlich betroffen auch nochmal. Natürlich, aber, aber
0: trotz alledem, dass ich da mittendrin stecke, äh, äh, behalte ich da meinen Blick. Und ich Ja, glaube, und das, das finde ich
1: ganz, ganz bewundernswert. Und das ist eine ganz krasse Menschenrechtshaltung, finde ich. Ja, Und deswegen zerstören können viele ganz, ganz viel. Wir haben momentan sehr viel Meinung. Ja. Zu viel Meinung Ja. Äh, angesichts der Tatsache, dass man ja auch eine Verantwortung hat, die damit einhergeht. Und dann das große Ganze zu suchen, das verbindende Element, obwohl man selber im Schmerz sitzt, obwohl man Angehörige hat. Äh, das finde ich eine ganz, ich ganz wichtig, große Leistung. Ich finde es wichtig, dass wir
0: differenzieren. Also ich habe in meinem Buch zum Beispiel den Satz stehen, liebe ich, ähm, du kannst jemanden mögen und nicht deren Meinung sein, aber mhm. du kannst auch jemanden, äh, deren Meinung sein von jemandem, den du nicht magst. Mhm. Also dass man ja auch nicht immer so dieses extreme... Ja, diese
1: Konsenssoße.
0: Ja, mhm. genau. Und das mhm. ähm, oder auch äh, Gleichzeitigkeit ist zum mhm. Beispiel ein Thema, was ich immer wieder in meinen Büchern, in meinen in meinen Beiträgen, in meinen Podcasts äh, nutze. Ich glaube, da sind wir auch so auf einer Ebene, dass wir immer in einer Gleichzeitigkeit auch genau. leben. Und ich glaube, deswegen gelingt, würde ich jetzt einfach mal sagen, dir und mir ganz mhm. gut, eine Leichtigkeit zu haben äh, und gleichzeitig irgendwie Deep Talk genau. zu führen, weil uns bewusst ist. Also das gibt mir immer so eine Art inneren Frieden, dass ich eigentlich weiß, es es ist noch kein Tag auf diesem, äh, in meinem Leben äh, existiert äh, existent gewesen, hm. wo kein Krieg war irgendwo genau, auf der Welt. Genau, Oder genau. wo irgendwie nicht schlimme Dinge passieren. Gleichzeitig wir gerade eine Party feiern. Hm. und ähm, Aber die Menschen halt einfach dann, wenn das so nah an ein dran ist plötzlich glauben, äh, wir dürfen jetzt vielleicht nicht mehr positiv sein. Mhm. Ne? Ich meine, das begegnet dir sicherlich auch, ne? mhm. dass gerade, wenn man dann natürlich auch noch eine Aktivistin ist mhm. und dann sieht man dich vielleicht mal lustig auf dem Foto lachen, mhm. dass dann bestimmt also auch Leute das, sagen... Das mache
1: ich nie wieder, dass ich mein Lächeln verbirge, damit ja. jemand anders äh, Sehr gut. besser schlafen kann. Das habe ich einmal gemacht, mache ich nie wieder. Und mhm. dann, dann weiß ich noch, ich habe mal ein Foto geteilt mit zwei IS-Überlebenden und da hat wirklich jemand geschrieben, wie könnt ihr es wagen zu lachen? Wo ich so dachte, nee, du willst die IS-Überlebenden, das Lächeln absprechen, die durch die Hölle gegangen sind und sich für das Leben entschieden haben, weil der, 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 der Sieg gegen den IS ist, dass sie ihr Lächeln behalten haben. Ja. Das bedeutet Jinjian Azadi. Das mhm. kommt ja aus der kurdischen Freiheitsbewegung, damit sind wir aufgewachsen. Wenn mein Lächeln dich mehr provoziert, ja, ja. als, als die, die, die Tatsache, dass ich äh, Mensch sein will, dann, dann, dann hast du das Problem, nicht ich, Ganz nicht klar. ich. Und das, das versuchen wir auch vorzuleben, weil ich weiß, dass viele auch mh, zu uns gucken und sich damit auseinandersetzen. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch äh, Menschenrechtsaktivisten da eine Verantwortung haben. Also was nützt denn eine falsche Betroffenheit? Die hilft doch niemandem. Niemand. Ja, mit Mitgefühl mit ja, aber Mitleid ist, ist toxisch. Und ich sage das deswegen, weil ich habe alles am eigenen Leibe erfahren. Ja. Ich, ich, ich bin da wirklich durch die Hölle gegangen. Ich habe ja. da eine äh, Koabhängigkeit entwickelt, auch mit Überlebenden, die so ungesund war für mich, die mich zum schlechten Vorbild gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass ich mir selber abhanden gekommen bin. Das habe ich alles erlebt. Mhm. Und deswegen braucht mir da draußen keiner erzählen, wie man mit solchen Momenten umgeht. Aber ich habe mir eins geschworen, dass ich eine Verantwortung habe mhm. mir gegenüber, meiner Schönheit, meiner ja. Gesundheit, der inneren äh, Freude. Und ich sage immer, das Mantra ist, weder Gesundheit noch Schönheit opfern
0: für Aktivismus. Absolut. Ich sage immer, Frieden beginnt in mir, mhm. weil ich kann nur für äußeren Frieden sorgen, wenn mein innerer Frieden funktioniert. Und ich mhm. sage ja immer, setz die rosarote Brille auf. Da wird mir natürlich auch maßlos äh, Optimismus und Naivität vorgeworfen. Und heute kann ich über 40 sagen, ja, mhm. ich liebe das. Mhm. Also das gibt mir diese Offenheit äh, allem gegenüber und auch die 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 Gabe eben, das Positive und die Zuversicht zu sehen. Weil ich meine, wofür machten wir das mhm. so Und du hast ja? ja auch
1: die Fähigkeit, die rosa -rote Brille abzulegen. Das ist ja das Besondere. Genau, ja, auch
0: das. Ja, ja. Aber ich meine, dafür machen wir das, mhm. dafür macht ihr das. Ihr Lieben, wie ihr vielleicht noch wisst, koche ich ja gar nicht gern und dadurch auch nur selten. Doch jetzt habe ich die perfekte Unterstützung bekommen, nämlich von HelloFresh. Wir haben in der letzten Zeit einige Boxen mit der Family getestet und was soll ich sagen? Wir sind wirklich begeistert. Pünktliche Lieferung, alles spielend leicht und verständlich erklärt und es gibt viele tolle abwechslungsreiche Rezepte und Ideen fürs Kochen und das alles in einer Box bequem nach Hause geliefert. Ihr habt auch Lust auf eine HelloFresh-Box? Dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode FRAUEN. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden von HelloFresh. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code FRAUEN und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Ich stöbere jetzt noch ein bisschen durch die vielen tollen vegetarischen Rezepte und ihr findet alle weiteren Infos und Links direkt in unseren Show Notes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen. Mhm. Und um jetzt noch mal eine kleine Kurve zum Positiven. Also ich sag mhm. mal, ihr Schwestern ja, mhm. und noch mal zum Thema Frauen. Mhm. Ich meine, ihr fünf von euch sind ähm, bekannt, sage ich mal. Mhm. Euch sieht man wie eine Girl Group häufig äh, mhm. gemeinsam. Ich kann mich noch erinnern, ich habe euch einmal im, ich weiß gar nicht was, Royal oder Re irgendein Restaurant saßt mhm. ihr da? Da kam ich mit Freunden rein und dann äh, hat ihr so eine lustig äh, da zusammen. Und dann bin ich noch an meinen Tisch gegangen und meinte so, oh, ich will auch eine von diesen Schwestern sein. Hätt Hättest du doch einfach dazusetzen können. <lacht> ja, aber ich hatte ja meine Gruppe. Aber ja. ich finde einfach diese Dynamik so toll. Mhm. Ihr lebt das, äh, diese Schwesternschaft und auch vor allem diese unfassbare Unterstützung unter Frauen. Mhm. Wie wichtig findest du das zu leben und auch vor allem auch vorzuleben? Ja, das
1: war ja keine Selbstverständlichkeit, weil wir sind immer aufgewachsen mit diesem Glaubenssatz, bloß nicht zu viel, bloß mhm. nicht zu laut, äh, Klüngel. Aber der Moment, wo wir uns für unsere Kraft entschieden haben, für die Liebe zueinander, also sich zu lieben ist kein Verbrechen. Mhm. Füreinander zu zu kämpfen ist kein Verbrechen, füreinander einzustehen ist kein Verbrechen. Und das ist mein größtes Kraftzentrum. Meine Schwesternschaft ist mein größtes Kraftzentrum. Und ich liebe das und ich verteidige das. Und ich vergöttere es, ohne dass ich es überhöhen will, weil wir dafür streiten wir viel zu viel. Aber wenn es das ist, was uns im Kern zusammenhält, warum soll ich es verstecken? Und ich bin erst in die Lage gekommen, es sichtbar zu machen, als ich das Gefühl hatte, wir sind über einen großen Berg hinaus. Also ich hatte das Gefühl, selbstkritisch, dass es dafür einen gewissen Erfolg brauchte. Ich habe mich vorher nicht getraut, das mhm. so sichtbar zu machen. Mhm. Und ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich uns immer so dosiert und gecancelt habe. Nee, nicht zu viel. Nee, nicht alle zusammen. Nee, nicht zu laut. Bis ich irgendwann dachte, ey, Moment mal. Was soll das eigentlich? Warum beschneide ich meine Liebe zu meinen Geschwistern und unserer, unserem Familienzusammenhalt? Das ist doch genau das, was die Menschen so lieben. Yeah. Ja. Und das zu akzeptieren. Und, und ich auch nicht. Ja, und das hatte was damit zu tun, dass ich, äh, ich glaube, einer Rolle entsprechen wollte im Außen. Mhm. Dass das wichtiger war, was die Leute denken, als das, wie wir uns fühlen. Und mittlerweile denke ich da auch, wenn wenn wir zu viel für euch sind, dann dann seid ihr zu schwach. Ja. ja. Und natürlich gehen damit auch Vorurteile anher und Anfeindungen, gerade wenn man dann auch zusammenarbeitet und nicht an irgendwas, sondern wir haben gemeinsam eine Menschenrechtsorganisation aufgezogen. Wir haben eine Bildungsbewegung, wir haben mittlerweile 70 Mitarbeiter, du bist ja heute hier reingekommen, du hast mhm. ja gesehen, mhm. was für ein großes Team wir haben. Mhm. Dieses Team trägt uns ja auch, ja. Mhm. Und umgekehrt hoffe ich. Und das ist das Besondere. Also auch in der, im Unperfekten zueinander zu stehen. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als das gemeinsam zu durchleben. Also in all dem Schmerz, also wenn ich dann wieder, wenn es bei mir so akut ist, dass ich Morddrohungen habe, wo sich auch Sicherheitsbehörden einschalten müssen und ich dann noch ekelhaft angegangen werde, ich kann es nicht drum, äh, schöner reden, als es ist, dann sind meine Geschwister sofort hellwach und bei mir. Ja, mhm. da, da gehen wir gerade, da sind wir ein Organismus, da passt kein Blatt zwischen. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch eine wahnsinnige Stärke. Total. Und dieses Minenfeld, auf dem wir groß geworden sind, das verbindet uns auch, weil wir haben etwas, was wir für immer teilen, ist unsere Kindheit. Mhm. Und letztlich eben gemeinsam durchs Leben zu gehen auch, ähm, das ist auch ein Geschenk. Menschen, die du liebst, äh, mit sozusagen an, an ja, Projekten teilzuhaben, von denen du überzeugt bist, die was verändern, auch im Leben anderer. Mhm. Und die Jüngste bei uns, Tülin, sorgt auch immer für den Spaßfaktor. <lacht> und auf, das, auf diesen Spaßfaktor das lasse ich mich auch sehr gerne ein.
0: Das ist so schön. Und ich finde es so schön, weil du es ja auch gerade sagst, ne ist Unperfekte, Perfekte. Und einfach mhm. auch bei sich bleiben, authentisch bleiben. ja mhm. Und ich glaube, das brauchen wir Frauen. ja Die mhm. Vorbilder, die sagen so, also mir hat man auch oft gesagt, ja, du bist äh, jetzt bringst du ein Buch raus und das ist rosa und das glitzert und mhm. äh, du willst doch tiefgründiges Zeug schreiben, ja mhm. dann kannst du das doch nicht so verpacken. Mhm. Und ich sag so, ja, aber ich bin rosa und ich bin glitzer und ich bin mhm. halt so Mädchen, Mädchen. Mhm. Ja? Und das ist doch schön, da kriegst du mhm. ein bisschen mehr, als du erwartest. Ne? Mhm. und das ist so Aber dann ist es eben authentisch mhm. und ähm, ich... Ich spüre das total, dass das sich gut anfühlt und richtig. Und äh, ich wünsche mir das auch für die mhm. Menschen da draußen. Und zum Thema Leichtigkeit, weil bei mir glauben ja auch viele, ich würde jeden Morgen wie so ein Glückskeks aus dem Bett hüpfen. Ne? Mhm. Aber es ist auch eine Arbeit. Also ich beschäftige mich ja viel mit persönlicher Weiterentwicklung. Und es ist schon auch eine tägliche Entscheidung mhm. für Leichtigkeit, für Freude im Leben, auch wenn gerade viel Trouble mhm. ist. Ich mache dann montags mein Monday-Dance durch mhm. die Wohnung, um die Energie zu zu shiften und mhm. zu erhöhen. Hast du irgendwas, wo du, wenn du merkst, uff, jetzt, ähm, jetzt geht's runter, ähm, das, mhm. wie du ein bisschen Leichtigkeit wieder ins Leben holst?
1: Ja, also wir haben eine ganz tolle Mitarbeiterin, Juliane, die auch eine ganz tolle Buchautorin ist und die auch ein Buch geschrieben hat darüber, dass wir auch das Recht haben, unglücklich zu sein. Also, dass es gar nicht nur darum geht, immer nur glücklich zu sein oder sich äh, glücklich zu pushen, mhm. sondern dass wir auch das, das das Struggle zulassen können äh, und trotzdem Teil dieser Gesellschaft sind, weil ich glaube, dass dem auch ein großer Zwang zugrunde liegt. Und am Ende ist es so, dass wir, glaube ich, am meisten davon äh, profitieren, wenn das Außen zum Innen passt. Und dass wir, glaube ich, die, die, die das Privileg haben, zumindest in individualisierten europäischen Gesellschaften, was ja ganz viele nicht haben, das ist ja eine Luxusdebatte, äh, uns das Leben ja, auch so zurecht zu malen, aller la Pipi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, wie, wie wir es für richtig halten. Und das setzt auch Mut voraus. Und es gibt dann noch einen anderen Spruch bei Pippi Langstrumpf. Der, 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 der Sturm wird ähm, größer, wir auch. Ne? Der Sturm wird stärker, wir auch. Mhm. Und, und, und dem liegt was zugrunde. Das heißt, ich glaube, es setzt sehr viel mehr Mut voraus, man selber zu sein und eigene Strukturen zu schaffen, als es zu lassen. Mhm. Gelebt werden wirkt erstmal einfacher, aber es tötet im Grunde genommen die Selbstwerdung. Und deswegen, bei allem, was wir tun, riskieren wir immer was. Mhm. Aber ich glaube, das auch einzupreisen und zu akzeptieren, dass wir scheitern dürfen, aber dass wir schon längst gescheitert sind, wenn wir uns nicht trauen, diese Schritte zu gehen. Und was uns das Leben auch wert ist. Ich finde, angesichts der Tatsache auch, der, 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 dass, dass wir sterblich sind, haben wir ja auch eine Verpflichtung uns selbst gegenüber. Und dadurch, dass ich mit so vielen Leitgekoppelten Themen und, und Toten und Schwerverletzten zu tun hatte und Entrechtung und Entmenschlichung ähm, hat das meinen mein Lebensmuskel, ich glaube sogar noch äh, stärker, stärker gemacht. gemacht. Ja. Und und das ist was äh, typisch europäisch, typisch deutsches, äh, sich das dann nicht zu gönnen oder mhm. sich was nicht zu trauen. Aber wir vergeben uns was. Also da mhm. gibt es auch einen Teil, den wir in, in uns töten, glaube ja. ich. Und das ist zumindest etwas, was ich mir nicht vorwerfen kann. Und das ist der Satz, den ich deswegen auch immer wieder nur mantramäßig wiederholen kann, auch wenn er sehr pathetisch klingt. Aber wenn ich nur noch drei Tage zu leben hätte, würde ich genau dieses Leben leben ja. in all der Konsequenz. Mhm. Und das gibt mir einen wahnsinnig inneren Reichtum. Und das hat nichts mit dem Geld auf meinem Konto zu tun, im <lacht> Gegenteil. Aber ich empfinde ganz viel inneren Reichtum äh, für das Kraftfeld in ja. mir. Und ich weiß, dass ich auch sterblich bin und das ist genau der Grund, glaube ich. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch manchmal struggle und gerade in den letzten Wochen mir manchmal wirklich die gefährliche Frage gestellt habe, ist es das wert? Mhm. Ne? Weil es ist nicht einfach. Ich mhm. bin da ganz ehrlich und gerade die Familienstruktur, die du beschreibst, du hast ja so ein Gefühl auch dafür, weil du uns auch äh, länger folgst, dass wir sehr am Leben angedockt sind, dass wir gerne Spaß haben, Leichtigkeit. Aber diese Leichtigkeit bekommt Risse, wenn du Morddrohungen bekommst. Die Leichtigkeit bekommt Risse, wenn du angespuckt wirst, beschimpft wirst. Und zwar nicht äh, in den Herkunftsregionen, sondern mitten in Deutschland. Ja? Äh, wenn du verachtet wirst. Ähm, aber genauso werde ich auch geliebt und getragen. Und das sind zwei Seiten einer Medaille. Und ich glaube, dass wir beiden nicht zu viel Beachtung schenken dürfen. Also dass wir sozusagen auch ähm, eine Mentalität entwickeln müssen. Und das kann man auch lernen, davon bin ich überzeugt, dass es besser abprallt. Weil für mich ist das Spannende wie ich in den Tag gehe, wenn ich angefeindet werde. Mhm. Also ich habe mich zum Beispiel darüber geärgert, dass ich heute Nacht nicht so gut geschlafen habe, weil mhm. ich dann gemerkt habe, es ist durchdringt. Mhm. Aber es gehört auch dazu, weil ja. ich bin ja nicht Superwoman. Ja. So dann, dann ärgere ich mich halt. Und was mir dann immer hilft mir persönlich, mhm. ist, dass ich dann darüber schreibe und sage, es macht mich sauer. Mhm. Und das mache ich jetzt nicht oft und deswegen kann ich es dann auch mal hin und wieder machen. Mhm. Und am nächsten Tag kümmere ich mich dann trotzdem um die Strukturen und das Leben anderer. Also, ja, das kann du man hast, ja auch zusammen denken. Ja verarbeitet.
0: Genau. genau. Und ich finde es ganz spannend. Also, ich mag den, den Punkt, den du angesprochen hast, mit der Endlichkeit. Mit der arbeite ich auch. Mhm. Es ist in meinem, in meinem Buch tatsächlich so ähm, ein Kapitel, das man nicht erwartet, weil man denkt, so, ah, hier geht es um Leichtigkeit und Freude. Und dann spricht sie plötzlich von, äh, von Endlichkeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein Gamechanger ist, wo, womit verwende ich, äh, äh, verschwende ich meine Zeit? Ne? Also ich weiß, ein Speaker, der hat so eine Uhr, da ist nicht die Uhrzeit drauf, sondern die Lebenszeit. Mhm. Und dann, wenn jemand äh, im Prinzip äh, irgendein Bullshit redet, guckt auf die Uhr und sagt so, sorry, aber dafür mhm. habe ich jetzt einfach keine Zeit. Ne? Also das find ich finde eigentlich irgendwie ganz gut und konsequent, einfach zu sagen, da so die Entscheidungen zu treffen, wofür lohnt es sich? Mhm. Ne? Ist es das wert? Und auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, die zu verstehen, wofür mache ich das? Ne? Mhm. Und wenn du das jetzt anschaust bei all dem momentan, ich weiß nicht, irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, man sagt es doch jedes Jahr, aber jetzt ist es irgendwie doch noch was alles Ja, ja absolut. Ich weiß nicht, ja. ob das wirklich so ist, aber nee, ja. Es ist wirklich so. Ich meine, wir haben das Gefühl, es wird mehr und mehr und mehr und man sieht das Licht am Ende des Tunnels nicht. Aber und du beschäftigst dich auch noch tagtäglich mit all dem. Wo würdest du sagen, was, wenn du es jetzt runterbrechen würdest? Was wünschst du dir von, von den Menschen da draußen? Ähm, wo kann man anfangen? Wo mhm. ist so der First Step zu sagen? Ich kann, wie wir vorhin gesagt haben, ich fange bei mir an. Mhm. Wo, wo fängt man bei sich an mhm. für eine bessere Gesellschaft? Genau, indem man die Erwartungshaltung, glaube ich, runterschraubt,
1: weil wir dann nur enttäuscht werden können, wenn wir die formulieren im Außen. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch Verbindlichkeiten erwarten kann. Also wenn dann so eine Kultur entsteht von mach, was du willst mit mir, nee, dann mache ich auch nicht mit, ehrlich jetzt. Also da habe ich auch so meine Punkte. Und für mich gehört dazu schon auch eine Grundloyalität, äh, die man nicht erzwingen kann. Aber ich glaube, dass die Liebe zu Menschen automatisch loyal macht. Also mhm. Ich bin umgeben von Herzensmenschen, von Sparringspartnern, äh, die mich tragen und äh, die mich lieben und wertschätzen. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Kraft gibt. Und ich habe das wirklich internalisiert in mein Leben, ähm, dass ich mir selber auch Freudenmomente schaffe, dass ich ähm, mir selber auch was gönne beispielsweise, dass ich auch Orte brauche, wo ich Kraft tanken kann, das Holz nachlegen kann. Und das sind ja meistens die normalsten Dinge der Welt. Ähm, es kann für mich auch ein ganz banaler Fernsehabend bei meiner Schwester sein, wo wir nebeneinander sitzen und parallel kocht die andere. Dann setzen wir uns zusammen, wir essen, wir lassen den Tag Revue passieren und dann gehe ich rüber, weil wir auch alle in einer Gegend wohnen. Mhm. Und ähm, sozusagen im Einklang zu sein mit sich. Und das ist ja auch ein Weg, den man dafür durchläuft. Und wenn ich so daran denke, wie anstrengend auch die letzten Jahre waren und wie anstrengend die nächsten Jahre werden, ähm, dass ich trotzdem auch an so einem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr so viel rennen muss, sondern dass ich angekommen bin. Und mhm. dadurch entsteht ja auch ein Kraftfeld. Also ich glaube, man muss und sollte sich auch immer noch stören. Und man braucht auch diese Wutenergie. Mhm. Wichtig ist aber, dass sie nicht destruktiv wird, dass sie sich nicht gegen andere Menschen richtet oder spaltet, sondern dass man diese Energie auch umwandelt in was Positives. Und Strukturen haben mich immer eingeengt und deswegen war für mich klar, dass ich eine Struktur neben der Struktur schaffen muss. Mhm. Ja? Und ich wusste, was das für ein Kraftakt bedeutet und 24-7 im Einsatz zu sein, aber das war es mir wert, als in der falschen Struktur beispielsweise aufzuwachen. Und dazu gehört eine Sicherheit, die man gewährleisten muss und das ist das, wovon ich persönlich immer geträumt habe, mhm. mit Menschen umgeben zu sein, die ich selber bewundere. Das gilt für jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin hier bei uns, zu denen ich selber auch aufschaue, die auch irgendwas besser machen mhm. als ich, ganz klar. Mhm. Das inspiriert mich. Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, weiß ich, wofür und wohin ich komme. Und ich kann noch so schlecht gelaunt sein. Aber wenn ich in, in den Austausch gehe mit, mit zum Beispiel unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die so viel auf, also auch auf sich nehmen, die mhm. unsere Frauenhäuser in Afghanistan besuchen, die mit leidgekoppelten Themen sich auseinandersetzen, obwohl sie es nicht müssten und sich dafür entschieden haben, empfinde ich ganz tiefe Dankbarkeit und Demut. So schön. Und das ist jetzt so ein Idealbild. Yeah. Ich habe auch Tage, wo ich liegen bleibe mhm. und wo mir alles zu viel ist. Mhm. Aber dann zu sehen, es geht irgendwie weiter, ist auch okay. Absolut. Ja,
0: ja alles ist halt im Fluss, ne? Das genau. ist immer eine Momentaufnahme. Mhm. Ich sag dann auch mal, was würde die Liebe sagen? Was würde, was, was können wir heute vielleicht noch in irgendeinem 1% Prozent mhm. äh, in eine Richtung bewegen? Und ähm, zum Thema Frauen, weil ich das einfach auch nochmal spannend finde, gerade in diesem Podcast. Frieden, findest du, Frieden ist vielleicht ein Stück weit weiblich. Würde sich unsere Welt mhm. verändern, wenn mehr Frauen in führenden Positionen sitzen würden in der Politik, in den Entscheidungsrunden.
1: Ja und nein, weil das Patriarchat spielt natürlich auch äh, bei den weltweiten Kriegen und Krisen, die wir gerade haben, eine riesengroße Rolle, insbesondere der chauvinistische Ansatz. Also wenn wir uns Unrechtsregime angucken, wie Russland, wie den Iran, äh, wie ähm, auch eine Erdogan-Politik, die ich nicht gleichsetzen will mit der Türkei, was ganz wichtig ist. Man darf das nie gleichsetzen mit den Zivilgesellschaften. Dann spielt der Chauvinismus und das Patriarchat und die toxische Männlichkeit eine riesengroße Rolle, siehe Trump. Und das ist extrem auf dem Vormarsch. Und bei dieser toxischen Männlichkeit, das ist ganz wichtig, machen die Frauen ja mit. Also mhm. meine Freundin Christina Lunz, die da sehr viel schlauere Sachen zu sagen kann, ähm, hat dazu ja auch äh, Bücher geschrieben und äußert sich immer wieder dazu. Und das müssen wir durchschauen als Frauen, dass die Unterdrückung äh, an uns systematisch aufbereitet ist. Und Frauen sind nicht die besseren Menschen. Das habe ich auch leider im Kriegskontext immer wieder feststellen müssen, ähm, weil sie sowohl auf Opferseite als auch auf Täterseite vorzufinden sind. Aber, und das finde ich ganz wichtig, dieses Narrativ, dass Frauen immer nur Opfer sind, über die verhandelt wird, ist eine riesengroße Lüge. Sondern wir sind Agents of Change. Und natürlich sind die Frauen als Gebende immer diejenigen, die diese Strukturen auch wieder aufbauen. Und dass sozusagen Frauen nicht an die Verhandlungstische kommen, weil er ja immer so getan wird, wenn über Krieg und Frieden entschieden wird, dann ist das Männersache, was für ein Bullshit, damit muss Schluss sein. Ja. Ähm, dafür kämpfen wir, wir kämpfen wirklich für Quoten, ich war ja auch in der Fachkommission der Bundesregierung für mhm. Fluchtursachenbekämpfung, wo ich mich extrem eingesetzt habe, auch für diese Quotierung, dass Frauen auch im Kriegskontext und Friedensverhandlungen vor allem an die Verhandlungstische gehören und das ist sozusagen, das müssen wir erkämpfen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Und das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe, was Frauen in erster Linie betrifft, gibt es seitdem es Kriege gibt. Und ja. wie man das enttabuisieren kann, äh, wissen wir nicht zuletzt durch die IS-Überlebenden, aber auch die ukrainischen Frauen ähm, und, und viele weltweit. Was gerade passiert äh, über das, was die Hamas mit den äh, israelischen Frauen gemacht hat, wird ja kaum noch geredet. Also das ist ja auch ein ohrenbetäubendes Schweigen seitens Frauenrechtsorganisationen, was mich wirklich beschämt. Und natürlich müssen wir im selben Atemzug darüber sprechen, wie viele palästinensische, weibliche Opfer dieser äh, Krieg auch zutage geführt hat. Und da denke ich auch, wenn wir Frauen nicht füreinander aufstehen, deswegen ist es ja. auch ein Punkt, der mich am meisten immer noch verletzt. Also da habe ich noch nicht das dicke Fell. Also mhm. wenn Frauen mich angreifen, ist es immer noch so ein, oh Mann, Scheiße. Ja. Und das heißt ja nicht, dass ich nicht kritisierbar bin. Deswegen finde immer nein, ganz nein. wichtig. Sondern wer sich so exponiert und mhm. positioniert für solche Themen, der wird auch immer polarisiert. Absolut. Aber konstruktiv. konstruktiv. Ja? Also kritisiere mich, aber, aber entmenschlich mich nicht dabei. Ja. Das mache ich auch nicht mit dir. So, ja. Das ist für mich ganz wichtig und das ist sozusagen diese rote Linie, an der wir uns entlang äh, handeln müssen. Und ich glaube tatsächlich, das haben uns auch unsere äh, Großmütter und Mütter beigebracht, daran sollten wir uns immer wieder erinnern, dass nichts von dem, was wir heute an Errungenschaften haben, nur selbst erkämpft ist oder selbstverständlich ist. Und deswegen müssen
0: wir weiterkämpfen, ist doch ganz klar. Und zwar Hand in Hand. Mhm. Ach, also, ähm, um jetzt einen ganz verrückten Cut zu machen, ja. weil wir wollen ja noch ein bisschen Leichtigkeit genau. in diesen Podcast äh, bringen zum Ende, hast du ja ein Paket von uns bekommen. Ja, genau. Und äh, diese Kategorie heißt nämlich, noch nicht öffnen, ja. ähm, der Mutausbruch. Wir haben ja schon viel über Mut gesprochen. Mhm. Und vielleicht erwischt dich ja etwas, was dir auch ein bisschen ähm, bange. Hast du ein bisschen Angst jetzt, was passiert? Ja, ich bin gespannt. <lacht> ja. Ich bin ein kleiner Kontrollfreak. Ja, das ist schön. Und wir gehen mal raus aus der Kontrolle mhm. und lassen dieses äh, Glücksrad entscheiden, welchen Umschlag du aufmachst und welches Gerne. kurzes Spiel wir spielen. Mhm. Und äh, ich bin ganz gespannt. Mhm. Miss President, Wow. Na, natürlich. Ich möchte, dass du auch Miss President wirst. Mach doch mal Miss President auf.
1: Tatsächlich habe ich mir gewünscht, diesen Umschlag öffnen zu dürfen. Uh, so. siehst, das ist das Schicksal.
0: Gut. Und zwar, das finde ich sehr mhm. passend. Ja, was steht denn da? Die Rede deines Lebens. Und zwar bekommst du jetzt, liebe ja. Düsen, äh, 90 Sekunden von mir. Du darfst jetzt schon mal kurz darüber nachdenken, was für eine Rede du halten möchtest zu einem Thema deiner Wahl. Du darfst jetzt zum Beispiel vielleicht über Frauen sprechen. Mhm. Die einzige Herausforderung ist, ich werde dir Begrifflichkeiten hochhalten, mhm. die du ganz charmant einfach mal lustig und sehr glaubwürdig in deine Rede integrierst. Mhm. Bist du bereit? Ja. Okay, mhm. die Zeit. Worüber sprechen wir denn? Ähm, über Purpose. Okay. Mhm. düsen hier Karl. über Purpose. Mhm. Los geht's. Werde, der du
1: bist, steht in meinem WhatsApp-Status und ändert mich selber jeden Tag daran, worum es geht im Leben. Nämlich den Purpose und die eigene Spiritualität zur Verfügung zu stellen für sich selber und seine Mitmenschen. Und... Das setzt sehr viel Toleranz voraus, auch bei Themen, wo wir vielleicht anderer Meinung sind als Klimakleber, die äh, zu anderen Maßnahmen greifen, als wir das tun würden, trotzdem den Sinn und den Grund dahinter zu erkennen, worum es im Kern geht, nämlich um Klimagerechtigkeit. Und was mir dabei hilft, ist mich daran zurückzuerinnern, was mich in meiner Kindheit erfreut hat. Und das waren zum Beispiel Märchen wie Schneewittchen und die sieben Zwerge. <lacht> Und ich wollte natürlich immer Schneewittchen sein, aber meine Geschwister meinten, du bist höchstens einer der sieben Zwerge. Und ich glaube, wenn man sich verbindet äh, mit seiner Kindheit, dann wird man jeden Elfmeter schießen, der sich äh, einem im Leben bietet. Mhm. Und das war auf jeden Fall die außergewöhnlichste Rede meines Lebens, die ich gehalten habe. Und deswegen muss ich manchmal runterkommen. Und da ist das Dschungelcamp im Januar Pflichtprogramm bei mir. Tatsächlich, ich bin ein Riesenfan, weil da man weil man da sehr viel über Menschlichkeit und Psychologie auch lernt. Und ähm, wenn ich dann manchmal auf Klo muss, äh, dann putze <lacht> ich vorher die Klobrille, damit ich nicht so viel Zeit verliere in der Werbung. Genau. Und
0: <lacht> Juhu! Okay. Also dich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Das wissen wir auf jeden Fall. Und zur Belohnung darfst du diese wunderschöne Krone aufsetzen. Ich weiß, das ist ein bisschen oh. Übersinnung für dich. Sie ist pink. Ich und, weiß. Da, und da steht Lieblingsfrauen drauf. Aber Dankeschön. ich finde, sie steht dir bestimmt ganz toll. Trau ja, dich da, da, doch mal. Nein, ich trau mich nicht. Darf Traust ich sie nicht? nicht so halten? Du darfst sie auch so halten. Okay, ne? so. Du darfst sie dir irgendwo ich aufhängen im, in deinem Büro. Im Herzen
1: bin ich eine Lieblingsfrau.
0: Selbstverständlich, das sowieso. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben ja auch eine Spendenaktion mit unserem Podcast. Und mhm. zwar spenden wir pro Folge 1000 Euro mit dem Eagles Charity e.V. an die Arche, mhm. wo ich den Wertedialog auch führen werde mit Das euch. freut uns
1: sehr. Ganz toll.
0: Und, ähm, ja, und wir werden eine tolle Aktion machen für die Arche. Und ähm, ja, ich ich freue mich, dass, also für die Mütter der Arche. Mhm. Weil wir mhm. wollen da auch ein bisschen ein Zeichen setzen und die Mütter in der Arche bestärken. Und das finde ich ganz großartig, weil das ist alles andere als selbstverständlich, dafür so viel zu spenden. Dankeschön für diese tolle Aktion. Das äh, schön, dass du uns dabei unterstützt. Und wir beenden unsere kleine Runde mit einer mini kleinen Schnellfragerunde. Ja. Drei kleine Fragen, mhm. und dann haben wir es leider schon geschafft. <lacht> und bevor diese kleine Schnellfragerunde ist, habe ich noch eine, es äh, sind vier Fragen. Ähm, und zwar äh, würde ich noch gerne wissen, du hast zwar schon ein, zwei genannt. Mhm. Ähm, Deine Lieblingsfrauen, die dich inspirieren? Äh,
1: meine Schwestern, meine Mutter, meine Freundin, ich, ich kann keine Namen nennen, so viele. Ich finde Oprah Winfrey nach wie vor wahnsinnig inspirierend. Ähm, äh, Frauen aus der Historie, Hannah Arendt, ach so viele. Ach ja, mhm. Gott sei Dank gibt es so viele.
0: Und ähm, ja, meine erste Frage ist: ähm, Du begegnest heute deinem jüngeren Ich, die zehnjährige Düsen. Mhm. Was würdest du ihr sagen mit all dem Wissen, das du heute weißt? Weiter so. Sehr gut. Bist du auf einem guten Weg. Was findest du am allertollsten daran, eine Frau zu sein? Dass ich mich schick machen kann und schminken. Yeah. <lacht> und zum Abschluss manifestieren wir noch mal. Das liebe ich nämlich ganz doll. Und zwar treffen wir uns in zehn Jahren wieder. Und dann sagst du, ey Susan, weißt du noch, vor zehn Jahren haben wir diesen Podcast aufgenommen. Da war die Welt ja noch völlig... Aus den Fugen. Aus den Fugen. Wie schön ist es bitte, dass heute... Was ist passiert?
1: Dass heute ähm, alles wieder besser ist, auch wenn das banal <lacht> klingt, aber dass wir für das, Gute, für das Gute einstehen und kämpfen. Und dass es sich schon gelohnt hat? Ja, auf jeden Fall. Was ist passiert? Ich glaube, wenn wir diese Arbeit und die Überzeugungsarbeit, die wir leisten und diese Projekte, die wir umsetzen, zehn Jahre weitermachen dürfen, kommen wir auf jeden Fall weiter. Ganz, um das ganz konkret festzumachen, ohne jetzt irgendwie pathetisch zu sagen, Frieden weltweit oder wir müssen oder dies. Sondern ich mache das wirklich ganz konkret fest an den Projekten. Ich möchte, dass wir so lange wie möglich die Möglichkeit haben, ähm, ja, dieser Arbeit nachzugehen und andererseits unsere Arbeit überflüssig zu machen. Mhm. Weil dann äh, sind auch viele Probleme gelöst.
0: Schön. Das war toll. Vielen, vielen, vielen Dank für all diese Inspiration. Ich freue mich selber schon, diesen Podcast in Ruhe zu hören und all das nochmal aufzusaugen. Und ähm, ja, danke für deine Arbeit, danke für deinen Mut, danke fürs Rausgehen, Losgehen und ähm, ja, die Inspiration, sich da anzuschließen und mitzumachen. Dankeschön. Das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Dankeschön. Danke. Ihr Lieben, ich hätte wahrscheinlich noch Stunden weiterreden können. Ich freue mich so unfassbar über dieses wertvolle Gespräch. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch einmal sagen, seid... Liebt zueinander, seid menschlich zueinander, hört euch zu, begegnet euch mit Respekt und fragt euch immer wieder, was würde die Liebe sagen. Und wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche Donnerstag wieder dabei seid bei Lieblingsfrauen. Sagt es euren Lieblingsmenschen, lasst einen Kommentar da und ich freue mich bis nächste Woche. Das ist eine Produktion von Send So einer Lieblingsfrau, in einer Welt, in einer Welt, in einer Welt, voller Lieblingsfrau.